0: Em meio ao mais doce sonho, o maior de todos os pesadelos surge. Nesse segundo episódio do Gunmania, vamos ver um instante em que o mangá Battle Angel Alita deixa de ser um mangazinho qualquer e se torna muito bom. Então, vem comigo! Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash e esse é o segundo episódio da nossa série falando sobre o meu mangá favorito da vida, Gun. E eu queria começar esse episódio falando... fazendo uma confissão. Eu sou um poser, exatamente, eu sou um poser, eu achava que era um grande fã desse mangá, só que eu descobri toda uma terceira parte do mangá que... Eu não sabia que existia, porque eu achei que o Kitokishiro tinha pausado o mangá ou que o mangá não tinha sido traduzido. É até interessante falar isso, porque o Last Order nas scans fala que tem 144 capítulos, mas quando você vai ler os capítulos tem só 129. Então eu realmente achei, acreditei, que o resto dos capítulos as Rau simplesmente não tinham traduzido. Mas então eu descobri que não é que não traduziram, é que a última parte da história não está no Last Order, e sim num outro mangá chamado Mas Chronicles, que passa ali dois anos. Dois anos? Não. Três anos depois dos eventos do Zenith das Coisas. Que é o torneio de artes marciais de Gun. Vocês vão estar entendendo isso melhor no, quando a gente for o Last Order. E ele é toda uma história criada para resolver os. Pro, os fu, não são furos de roteiro, mas para resolver os mistérios do mangá e finalmente dar um ponto final na história. Eu andei dando uma bisoiada, né? Andei dando uma lida e parece bem interessante. Fora que dá uma melhorada para o que aconteceu pro. Final do Zenith das Coisas. Que no caso o mangá de GAN, o Last Order, ele tem um certo problema com relação ao Zenith das Coisas. Mas a gente não vai estar tá falando deles nesse podcast. Mas o lado bom é que, uma vez que tem uma terceira parte, nós vamos ter mais episódios desse podcast. Pelo menos mais um só para falar do Mass Chronicles. E também porque durante o podcast de hoje eu vou estar falando sobre um fato interessante: sobre o mangá de GAN, não o Last Order, mas sim o mangá, o primeiro mangá. Que o GAN, o Gun, sem ser o Last Order, o primeiro GAN, e Joalita, ele tem dois finais. E por incrível que pareça, ambos os finais são canônicos. E eu vou estar explicando isso mais lá pra frente. E cara, eu tava lendo o Gun, eu acabei de terminar de ler o Last Order hoje, e eu ainda gosto muito de Gun, ainda é o meu mangá favorito. Eu sinto, eu ainda gosto dele no fundo do meu coração. Mas eu sinto que ele tem um problema, que o Yukito Kishiro, ele tentou experimentar um tipo diferente de narrativa... E ele acabou meio que se embolando um pouco, sabe? Mas ainda assim é uma história que eu gosto bastante, porque tem tudo que eu gosto. Mas eu admito que tem problemas, que não é uma história perfeita. Mas eu, depois de ter esse panorama geral, de ter lido toda essa parte, eu percebo que eu ainda mantenho a minha opinião de que a Gelly né? No caso a protagonista, ela é a melhor protagonista de um mangá. A melhor de todas. Melhor melhor que a Balsa. Melhor que a Yona de Akatsuki no Yona. Melhor que a Samidari de roxo no Samidare. No caso, o Lucifer e o Martelo de Biscuit. A Gelli, ela é a melhor protagonista de todos os mangás. Dos quadrinhos no geral. Não sei dizer, porque eu li muito pouco de quadrinho americano. Não quer dizer nem tanto de quadrinho americano, quadrinho fora mangá. Sabe, eu li muito pouco, então eu não posso garantir. Mas dos mangás, eu tenho quase certeza que é. Hum, dos mangás de anime, até mesmo porque vocês sabem como a, essa cultura de mangá e anime é. É complicado. Toda essa parada aí, vocês sabem muito bem. Mas eu posso dizer com certeza que ela é uma protagonista melhor que a Motoko Kusanagi. E tem meio covardia, porque vai depender muito de qual Motoko a gente vai estar tá comparando. Qual Motoko eu vou estar tá comparando? A Motoko do mangá, a Motoko do filme de 95, a Motoko do Stand Alone Complex... É meio complicado porque são mídias diferentes e elas têm tempo, maneiras diferentes de trabalhar a personagem. Mas, levando em conta todas as versões possíveis, incluindo a do Stand Alone Complex, que é a minha favorita, que, aliás, é... até queria estar falando isso aqui, o Stand Alone Complex ele é um anime muito bom, sabe? Eu sinto que ele ficou muito na sombra do, do filme de 95... Mas ele é um anime muito bom Sabe? Standalone Alone Complex Ele é um anime muito bom Muito interessante De certo modo eu, sei, eu vou fazer um podcast só Eu sempre falo que vou fazer um podcast sobre um monte de coisa né? Vocês sabem como é que Como é que isso é Mas eu posso dizer Com segurança Que ela é a melhor protagonista Protagonista Não heroína Protagonista de, de anime e mangá. Ela é. Porque, e por que, que eu falo que ela é a melhor protagonista? Porque ela, você sente que ela tem diversas camadas. sabe? Ela está sempre sendo trabalhada de uma maneira diferente. Ela não é só uma pessoa desmemoriada. Ela tem sonhos. Ela tem camadas boas e camadas ruins. Ela é capaz de fazer coisas ruins ou egoístas para poder defender as pessoas que ela gosta e poder obter o que ela quer. Ela é esse tipo de personagem. Tanto que tem até uma coisa interessante envolvendo o Last Order: que o Nova ele chega para ela, e né, no caso desse novo vilão que a gente vai estar tá trabalhando mais agora, o Nova. Eles têm que resolver uma parada em Tífaris, que no caso é a cidade, a Cidadela de Zalém. E o Nova, eles resolvem aquilo. E a Gelly, ela tem que resgatar a amiga dela, Lou Collins, que a gente vai estar falando mais no podcast de hoje. E aí o Nova, ele fala assim, olha Gelly, eu posso te ajudar, mas só se você matar todos os sobreviventes de Tífares. E ao invés dela simplesmente falar, não, eu nunca faria isso, porque eu sou... Não, ela chega e fala, ela respira fundo e diz, está bem, eu vou fazer isso. E o novo até se surpreende e fala assim, não, eu estava brincando, eu não, você nunca ia fazer isso. E depois ela até se sente, se sente culpada, ela é uma personagem que ela tem uma grande complexidade, até porque ela passou por muita coisa. E não entenda mal, não significa que um personagem que sofre é igual a um personagem bom mas sim como a partir desse sofrimento, a partir dessas dificuldades que o personagem faz, que o personagem faz, que o personagem sofre, ele se desenvolve como indivíduo e as temáticas do, da história elas se desenvolvem. Vocês vão sentir isso principalmente no Last Order, que do Last Order, do início até o final, a gente tem um debate muito forte do O QUE É SER HUMANO? Do que é o destino. E do que é o karma. Mas a gente vai estar tá falando mais sobre isso. Quando for falar do Last Order. Por agora vamos nos focar no GAN. No GAN original. No caso o primeiro GAN. E esse episódio do podcast ele vai ser interessante. Porque para mim essa parte é uma das melhores partes do mangá. Uma das melhores partes do mangá. Para mim... Ela só perde para o arco do Gun Troll. E o arco do flashback da Kaegula Sangues. É? É. O arco da Kaegula Sangues. É. Isso. Porque esse arco. Ele demonstra todo o potencial. Que Gan pode ter como história. Porque ele tem uma ação muito boa. Ele debate temas muito interessantes. E uma coisa que eu gosto muito de Gun é que ele consegue apresentar os termos cyberpunk para você de uma maneira não descomplicada, mas de uma maneira bem mais humana. Uma coisa que você pode ver, isso aí até mesmo animes muito, muito bons têm esse problema, como o próprio Ghost in the Shell, o Psychopaths, até mesmo a primeira temporada tem muito disso muito essa coisa de usar é, ciência e filosofia de maneiras muito, é, tipo, simplesmente colocar citações filosóficas e tal, e eu entendo que isso, é, que isso não está errado a princípio, a priori, né? isso demonstra que o indivíduo, ele tem uma, a pessoa que está escrevendo, ela tem uma bagagem muito grande, mas você, eu pelo menos me entender, você tem que escrever histórias de uma forma que seja o mais inteligível possível para o maior número de pessoas. Não criar uma história que ela seja simplista, né? você tentar simplificar a fi aquela filosofia, tentar tornar aqueles temas complexos, é, simplificados e você às vezes acaba não transmitindo aquela mensagem como você deveria, mas sim você tornar aquela mensagem forte, poderosa, mas de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender. E isso é um trunfo que Gan ele como história de ficção científica, ele tem sobre esses outros mangás, sabe? Sobre essas outras histórias. Sacopéz, ele vira e mexe, fala sobre filosofia, fala sobre... Livros de autores de ficção científica, como Felipe Philip K. Dick, Murkoch, entre outros. Só que, para os personagens, eles entendem o que, é, o que são aquelas, aquelas citações. Mas, para a gente que está lendo, fica uma citação... Para a gente que está tá assistindo, fica uma citação um pouco vazia. Para não pensar, esse é um pequeno, vamos deixar bem claro... Um pequeno problema de psicopes, se você parar para pensar, porque são é, citações que elas deveriam ser muito fortes para gente, mas se a gente nunca leu um livro do Philip K. Dick ou de algum outro filósofo, parece muito uma coisa meio palestrinha demais, sabe? Assim, eu, eu sei que o psicopes, ele equilibra isso muito bem, porque o psicopes, ele não tem uma, exatamente uma noção de certo e errado. Os personagens eles têm visões e ângulos de vista do mundo bem distintos. E a história raramente vai deixar claro qual ponto de vista é o correto. Mas em alguns momentos fica parecendo palestrinha demais. Sabe? É uma coisa assim, que não me incomoda tanto. Porque eu compro a narrativa de psaco sabe Eu compro esse tipo de... De história E Psycho ele equilibra isso muito bem Porque ele tem personagens muito bons A direção dele é muito Muito boa Animação, idem Tudo funciona muito bem Então você consegue relevar esses pequenos problemas Mas GAN Ele consegue entregar essa estrutura Essas temáticas De uma forma muito mais é, Inteligível Porque eu acho que é porque GAN. Ele não se leva tão a sério, sabe? Assim. Então, até mesmo a ciência de Gan é uma ciência muito ficção científica, sabe? Ele não tem exatamente um compromisso com... Não é, eu não diria um compromisso, mas ele é um futuro tão no futuro que a tecnologia consegue fazer basicamente qualquer coisa, sabe? Eu não tô falando que Gun, ele não se leva a sério, eu até tenho que me corrigir. Porque Gan ele tá o tempo todo, tipo, né, nessa primeira, no Gun inteiro. Ele tem pequenas caixas de diálogo explicando como cada arma e cada tecnologia funciona. Tudo para te fazer acreditar que aquilo é possível, sabe? E as sequências de ação é mais ou menos o que acontece no Psicopass. Só que não tem essa coisa da palestrinha, do, do palestrismo de, olha, mas como diria fulaninho, como diria Descartes e Emanuel Kant e tal. Não, é uma narrativa mais direta ao ponto, é isso que eu estou querendo dizer. É uma narrativa que vai mais direto ao ponto e que não usa tanto referência filosófica diretamente. O que tem são dezenas de referências a, a bandas de rock e a filmes de ficção científica. Isso, o Yukito Kishiro, usa e abusa muito. Mas esse é um grande, um gigantesco é, prefácio para a primeira parte desse podcast, em que nós vamos estar falando do volume 5. E é a partir desse volume que a história vai mudar completamente. O volume 5, ele começa é, durante, ainda durante a luta da Gelly contra o Jashugan. E durante a luta, você vai ver que, né, no caso a cena ela passa num campo de refugiados ali. Uma pequena, um pequeno acampamento, e eles estão vendo pela televisão a Gelly lutando contra o Jashugan, porque o motorbola é transmitido para a região inteira de, da Sucatópole. E uma mulher estava servindo sopa para um pessoal, e o marido, né, no caso, o marido, colocar entre aspas assim, dela, Acaba olhando para a televisão, ele até, tenta tratar, ela até, ele até trata ela muito bem, pá, ajuda ela e tal. Só que quando ele vê a Gally, ele surta, ele começa a rasgar o próprio rosto. E quando a mulher dele vai tentar ajudar, como ele é um ciborgue, ele acaba usando um surto furioso, ele acaba arrancando a cabeça dela. E quando ele se recupera do surto, ele vê que ele acabou matando a ela. Né? No caso a mulher dele E nisso a gente descobre que esse cara É o Zapan O mesmo Zapan Que lá no arco do Yugo Tentou enganar a para para fazer a Gelly matar o Yugo E a Gelly acabou derretendo o rosto dele E nisso Passam-se um time skip de dois anos E isso é a primeira coisa Que eu acho muito, muito interessante Porque Quando você sente os saltos Geralmente em histórias que tem muito combate, muita luta, histórias de mangá no geral, eles não costumam dar time skips tão grandes assim. Isso é uma coisa que, por exemplo, o Gun, ele tem bastante. Ele nesse volume 5, ele vai ter um time skip de 2 anos, e no volume 6, ele já vai ter um time skip de 10 anos. 10 anos. É 10 anos, porque a Gelly ela fica uma década tentando caçar o... Tentando caçar um o né? E nesse time skip de 2 anos, você percebe que a Koyomi, que é a bebê que a Gelly foi resgatar lá no volume 1, ela já está um pouco mais crescida. E você vê que a Gelly, ela hoje em dia, ela está tocando no bar do Kansas. Que é aquele bar... Que foi, é, que foi invadido pelo Macuso no começo do volume 1. Então ela está ali. É até interessante porque nessa, nesse primeiro capítulo do volume 5, ela está tocando Big Generation do Yes. Então, é, eu oficialmente tenho uma ligação intrínseca com a banda Yes. Eu gosto tanto do Roundabout, que é a música de Jojo, como o Big Generator, que é a música que toca no... Mangá, não toca no mangá, porque mangá não toca música, mas é a música que a Gale está tocando. eu acho interessante porque Big Generation, ele tem uma... A letra dele fala muito sobre uma grande engrenagem de uma grande fábrica, de que todos eles são uma grande engrenagem. E isso diz muito sobre a situação da Sucatópole, que a Sucatópole ela é só uma grande engrenagem para... É... Para o bem-estar de Zalém, sabe? Eu acho interessante que quando a Gale, ela está tocando essa música, você sente como se fosse ela zombando da situação, sabe? Como se ela estivesse fazendo uma sátira bem-humorada, vamos colocar assim. E você percebe que está tudo muito bem, sabe? As coisas elas estão indo muito, muito bem. A Guelia é respeitada, ela voltou a viver com o Ido, ela tá lendo cada vez mais e você percebe na postura dela que ela tá mais madura sabe uma, uma das coisas que contribui para a Gelly ela ser tão bem construída como personagem é que ela tem uma bagagem de vida mesmo ela é meio estranho você falar isso mas eu falar isso quer dizer mas a Gelly ela você percebe que ela tem uma bagagem de vida muito grande você percebe que as cicatrizes que ela tem é, mudaram ela bastante, a personalidade dela. Você percebe ela amadurecendo, sabe? E você percebe que, tá, se passaram dois anos, ela tá mais velha, ela está mais madura. Mas aí então surge um problema. Porque eles não sabem onde está o corpo Berserker, que era o corpo que a Gally usava. Por quê? Porque quando a Gally ela foi para o Motorball ela deixou o corpo Berserker num depósito, num armazém, vamos colocar assim. E o treinador dela vendeu o corpo Berserker justamente para ela não ter como deixar de participar do motorball. Vamos colocar assim. Né? Ele vendeu como uma coisa de, olha, você não vai conseguir ter esse corpo de volta, você vai ter que continuar no motorball. E aí eles ficam preocupados porque o corpo Berserker... É uma máquina de guerra, basicamente. Ele é uma máquina de guerra. E se isso cair nas mãos erradas, isso pode dar muito ruim. Então, o Ido, ele tentou comprar esse corpo várias vezes. Recomprar, no caso, né? Pegar de volta até mesmo para deixar guardado de novo. Só que ele não consegue encontrar. E nisso, é, começam a surgir boatos. De que o Zapan estava de volta na cidade e que ele estava matando muita gente. Né? Ele estava matando porque ele estava num surto. Porque na mente dele, ele pensa que a Gelly foi responsável pelo que aconteceu com a esposa dele. Que a Gelly que forçou ele a ter o, o, o surto e tudo mais. Então, o Zapan ele começa a cercar os novos amigos da Gelly. Né? Ele consegue matar dois deles e cerca um para poder levar uma mensagem para Gelly. E essa mensagem é a seguinte, ó Guel, me encontra que aí a gente vai acertar nossas contas de uma vez por todas. E em meio a tudo isso, surge na cidade um caçador. E esse caçador é o pai da mulher que o Zapan matou. Que esse cara agora tá, tipo, ele passou a dedicar a vida dele procurando o Zapan. Ele é um, um homem já meio idoso e ele tem uma. Ele tem umas vestimentas meio de caçador, sabe? De, daqueles caçadores ingleses. Ele até usa uma escopeta, ele tem uns cachorros robô. Ele tem aquele shape, aquela coisa de caçador de raposa, sabe? E ele tem essa. Ele tem essa ferocidade de caçador porque ele quer pegar o Zapan. E aí a Gale pega e faz o seguinte, ó. Fala pro Zapan. Ele me encontrar num num duto, Não num duto, mas perto de uma perto dos dutos de água lá e o Zapan ele descobre isso. Ele vai, ele vai até a Gueli e a Gueli ela parecia bem mais tranquila. Vamos colocar assim: ele encontra, ele se confronta com ela. E a Gueli ela tava tocando uma música, ah, tava tocando a música dela lá e ela falou assim: Olha. Por isso que eu falo que a Gelly é muito braba Ela fala, até eu terminar de tocar essa música Você pode fazer o que você quiser comigo né? Tava ela de frente com o Zapan E ela fala isso E o Zapan ele vai chegando perto dela Mais perto dela Só que o Zapan ele tem tanto medo da Gelly Que ele não consegue fazer nada e Ele se treme de medo e cai E a Gelly fala, olha, é o seguinte A música acabou, você não fez nada Agora eu vou te atacar. E ela, tipo, ela finaliza o Zapan muito fácil. E o Zapan ele cai todo retalhado. Ela retalha o cérebro dele. E o cérebro dele cai no... Cai no alto dos dutos lá de água. Em meio a tudo isso que está acontecendo. O Ido descobre quem comprou o corpo Berserk. Que é o deste Nova. Que o Ido já sabia... Que era um Salemita, que, que nem ele, que estava envolvido com o Jashugan, que estava envolvido com o Makuzu. Então, o Ido foi comprar esse corpo do Nova. porque E ele fez isso sem a Gueli saber que ele tinha comprado. Tipo, ele não avisou que o dono era o deste Nova. Porque, senão, a Gueli ia acabar indo junto com ele, e não queria envolver a Gueli nisso. Então, ele chega. Ele vai até o Nova E, cara, essa primeira aparição do Nova Ela é muito interessante Porque quando ele aparece em definitivo na história Cara, ele, ele é o arquétipo do cientista maluco, insano Ele é isso Só que ele é isso Levado até as últimas consequências possíveis Sabe? Porque o Nova, ele não é ele é mal, mas ele é muito mais amoral do que mal. E isso vai ficar um pouco mais claro durante o durante podcast. E o Nova, ele está ali fazendo os experimentos dele, e o Ido vai vendo aquilo e vai percebendo, não, esses experimentos são é uma loucura, cara. Ele está usando experimentos com pessoas vivas. E o pior não é nem essa parte. A pior parte é que o Nova ele estava fazendo experimentos usando o cérebro do Zapan, e ele estava tentando conectar o cérebro do Zapan no corpo Berserker, e vocês sabem que isso ia dar muito ruim isso ia dar muito muito ruim só que o Ido ele comete um engano, ele fala para o Nova que o Zapan ele tinha um desejo muito grande de matar a Gellie então, o Noah fala, não, agora mesmo que eu vou conectar o Berserk no corpo desse cara. Não, vou conectar o Berserk no corpo desse cara, não. Vou conectar o cérebro desse cara no corpo Berserk. E ele faz isso e dá um ruim muito grande, porque o Zapan se conecta ao Berserk. E como o Berserk ele é uma máquina de guerra muito poderosa, que consegue assimilar é, com nanotecnologia todos os outros metais... A coisa dá muito ruim, o Zapan se torna um monstro e a fábrica explode, matando todo mundo que tá ali. E nisso o pessoal fala, ó, oh, Gale, é o seguinte, o Ido, ele foi lá para ver o Nova. Aí ela pega, vai ver o Nova. E cara, eu acho muito brabo a decisão que eles fizeram a partir daqui. Porque a partir desse momento, Gan ele mudou pra sempre. Lembro que eu falei com vocês lá no primeiro episódio dessa série de podcast sobre como o Ido, ele é tão importante para a história quanto a própria Gelly? Então, nisso a Gelly chega no laboratório destruído do Nova. ela vê o Nova e os outros dois assistentes dele, que é no caso uma mulher e um homem muito, muito gigante, né? ele é muito grande... E eles chegam lá, e ela vê que o Nova tá bem, os outros dois ali estão bem. Só que aí a Gelli chega e fala, tá, cadê o Ido? E o Nova fala, olha, é o seguinte, o Ido tá nessa caixa. Não, como? Tipo, ela reage de uma maneira violenta, até porque ela descobre que foi o Nova que deu o corpo béssico pro Zapan, e ela acaba matando os dois, é, os dois assistentes do Nova e o Nova. Só que o Nova, ele... Tem o domínio de uma tecnologia que ele é quase, quase, não quase, ele é basicamente mortal. Ele consegue refazer as células do, co do próprio corpo com nanotecnologia. E o que acontece? O Nova, ele chega e fala, olha, o Ido ele tá nessa caixa. E quando ele mostra a caixa e a Gelly abre, ela entra em choque total, porque ali estão os gestos mortais do ídolo. E aí, o Nova, como ele é um cara perverso e amoral, ele chega e faz o seguinte. Oh, Gelly, é o seguinte. tá? É, a gente faz um acordo. Você derrota o Zapan e, em troca, eu refaço o corpo do Ido. Né? Eu posso refazer o corpo do Ido exatamente com as mesmas memórias, exatamente tudo do Ido. Mas aí você vai ter que fazer esse favor para mim você mata o Zapan e em troca eu, e ela aceita esse acordo né no caso ela ela dá o um, o Nova dá um, a substânciazinha para ela e ela vai é, e ela né, ela decide que vai matar o Zapan. e antes de continuar vale a gente falar só sobre o Nova cara o Nova ele é um vilão um personagem ele, eu, é meio estranho eu falar isso sobre ele ser um vilão, porque ele varia muito, sabe? Ele tem uma lógica, eu acho que a frase que ele fala é que assim, não existe bem ou mal, apenas mil tons de insanidade. Porque o que o Nova busca, basicamente, é a libertação do karma. Ele tem uma teoria, que é os Karmatrons que são as menores células de informação que existe, sabe? E a partir dessas células de informação, é, existe a coisa do karma, do destino, da alma. É como se fossem os próprios dados da natureza, sabe? No caso, toda a matéria do universo ela é impregnada por esses karmatrons, sabe? Ele, tem, ele é impregnado por essa esses karmatrons. e ele deseja basicamente é, se libertar desse círculo cármico ou, ou melhor dizendo tentar entender esse círculo cármico então contanto que isso vai ajudar na pesquisa dele ocasionalmente ele vai ajudar a Gelli. E isso é muito interessante porque ele apesar de ser perverso e é isso que eu vou deixar isso bem claro ele se diverte é, fazendo mal para as pessoas, ele ainda assim, ele não é exatamente mal, ele tem uma lógica que... não é uma lógica utilitarista é o nome, é... é meio difícil de dizer, é meio difícil de explicar, mas ele segue uma lógica própria que não pende para o bem ou para o mal. Apesar de que, como eu disse, ele é muito perverso, porque ele tem essa coisa do cientista louco. Mas ele percebe que, se for para o bem para a pesquisa dele, se for para bem da pesquisa dele, vale absolutamente tudo. Isso vai ficar claro, principalmente quando a gente entender os mistérios envolvendo Salem e o porquê de Salém querer tanto deste nuva de volta. E também o motivo dele ter fugido de Zalem para começo de conversa. Mas a gente vai estar tá falando sobre isso daí mais tarde. Voltando a Gelly e Zapan. O Zapan, ele começa a tocar o terror, ele destrói a cidade, ele destrói o Kansas. Ele está fazendo caos. E ele fica gritando pela Gelly o tempo todo. E vocês percebem que lá no começo do volume 5... Vocês percebem que estava tudo muito bem. O pessoal gostava da Gelly. A Gelly era, era respeitada por todos ali. O pessoal admirava muito ela. Porque ela ganhou o Motorball. Ela derrotou o Jashuga, o campeão do Motorball. Então ela era muito conhecida. Tanto, tanto que até mesmo, até mesmo lá no Leste Order eles ainda falam sobre o que aconteceu no Motorball. E aí eles percebem... Pô, o Jashugan, o, Jashugan, o Zapan, ele está querendo a gelli, Esse monstro, ele está destruindo tudo, ele tá querendo a gelli. E quando a gelli ela vai chegar até o dono do bar do Kansas, ele, sempre, ele chuta ela e fala um monte de coisa. e fala, isso tudo aconteceu por culpa de você, por sua culpa. E as pessoas começam a falar, gelli, se entrega, se sacrifica, se sacrifica. Quando o ele te matar, ele vai se aplacar e ele não vai matar todo mundo. E eles começam a olhar assim, a Gale, ela começa a perceber que, pô, esses caras que antes, que antes tanto me admiravam, agora estão querendo que eu me sacrifique. Depois de tudo que eu fiz, depois de toda, todas as coisas que eles falaram pra mim. Mas ela fala, ok, eu vou lá resolver a parada com o Zapan. E isso só reforça aquilo que eu já falei lá no primeiro episódio do podcast. Esse mundo ele é movido, pelo menos a parte da Sucatópole, no caso todo esse mundo. Isso aí inclui Sucatópole, a cidade de Tífares em Zalém, a, a cidade de Kéteres lá em Giro, né que no caso é a cidade espacial, que é uma cidade que está acima de Zalém. Eles são sempre esse ultra-individualismo cyberpunk, essa coisa desumana, sabe? Né? Eles são seres de carne, mas eles são capazes de atitudes desumanas, ou bastante humanas, dependendo de como você enxerga o ser humano. Se você enxerga o ser humano como algo bom, são atitudes desumanas, se você enxerga como mal, são atitudes, essas sim, muito humanas. Então, ela decide que vai matar o Zapan E é uma luta muito... É... é uma luta muito desgastante. O corpo dela é destruído de novo. Eu acho interessante que essa luta do Zapan ela me lembra muito a luta do... A luta do Makuzu. Que no caso, ela não... Tipo, ela luta bastante, ela usa as habilidades e tal. Só que o corpo dela é quase destruído. Mas ela consegue derrotar o Zapan. Só que nisso que ela destrói o Zapan. O corpo dela. Ela fica esbagaçado. fica muito ruim. E o corpo dela então é jogado no lixo. Porém. O corpo dela é encontrado por Zalem. E Zalem faz uma proposta para ela. E essa proposta é basicamente caçar o Nova. Porque enquanto ela estava lá, enquanto a Gelly estava lá lutando com o Zapan, o Nova pegou os assistentes dele e meteu o pé para longe. Ele pegou as partes do Ido e meteu o pé para longe. Ele reconstruiu o Ido porque ele, ele viu no Ido um indivíduo muito, é, muito inteligente que poderia ajudar ele nos experimentos. Mas o Nova ele resolveu fazer isso e, levar, e simplesmente levar o Ido como assistente, sem a Gale saber, porque de novo, o Nova, ele é um indivíduo muito perverso, ele é um, um indivíduo que ele é acima de tudo bem perverso, ele pode ser amoral, capaz de ajudar os outros, mas sempre visando o um objetivo dele, ele é antes de tudo muito perverso e pragmático, não, às, às vezes, depende também, é porque o Nova é basicamente essa frase do Nova: não é bem e mal. São 50 tons. 50? Não, são mil tons de insanidade, o Nova. Basicamente. E nisso, Zalem faz um acordo com a Gueli. Olha, Gueli, é o seguinte: nós estamos tentando caçar o Nova há muitos anos, porque o Nova ele é um criminoso dentro de Zalem. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai te ajudar a encontrar o Ido. Porque o Ido, se o Nova está com Paco, as partes do corpo do Ido, e ele pode realmente trazer o Ido de volta à vida, se você achar o um Nova, você de tabela vai achar o Ido. A gente vai te dar todos os equipamentos que forem necessários, e em troca você vai caçar o um Nova para a gente. Você caça o Nova, aí a sua missão termina e você pode fazer o que você quiser com o Ido. E a Gelly, ela pensa muito, ela tinha ficado muito destruída por causa de tudo que aconteceu, sabe? O pessoal, ele renegou ela de verdade, mas aí ela decide que não, ela vai fazer o que for necessário para encontrar o Ido. Porque é o que eu falei antes, o Ido, ele é um personagem tão importante para a história quanto a própria Gelly. E eu percebo que... É isso que é uma outra coisa que eu acho interessante desse mangá. Porque a Gally, ela não é movida pelas motivações que a maioria dos outros protagonistas, principalmente de Shonen, tem. Talvez nem tanto. As motivações dela estão muito mais no, próximas de um Edward ou um Tanjiro. Do que um Midoriya um Asta ou mesmo um Naruto e um Goku. Por quê? Porque... As motivações dela, os objetivos dela, são de cunho muito mais pessoal. Não, eu não digo tanto pessoal, porque cada um desses personagens tem um objetivo muito pessoal. Sabe? O Asta, ser o rei dos magos é um objetivo importante para ele, para ele como indivíduo. O Naruto Idem. o Naruto ele... Quer ser Hokage, ele quer conseguir esse objetivo para ser reconhecido pelas pessoas, sabe? Ele quer ter... Só que, qual o problema disso? Isso é um objetivo, por mais que seja pessoal para o próprio Naruto, para o próprio Asta, não é pessoal para a gente. Mas o objetivo do Tanjiro e do Edward de ajudar o irmão, de resolver o problema do irmão, ou no caso da Gellie, de tentar resgatar o ídolo, é uma motivação muito mais pessoal, porque fala muito mais com a gente. Nós temos é, pessoas queridas a quem nós queremos ajudar. E eu acho interessante quando você tem isso, quando ele é um objetivo que é ao mesmo tempo bem pessoal, mas um objetivo que é pessoal, mas ao mesmo tempo meio impossível de se conseguir. E em resumo, a Gally, ela aceita o acordo com Zalem, e se torna o anjo da morte. E desse ponto em diante. Gan engrena e não para mais. É no 200 por hora e fica cada vez melhor. Então passam-se 10 anos. Como eu tinha dito antes. é Essa parte do mangá ele vai ter bastante time skip. Mas esse vai ser o último, provavelmente. Gente, só uma coisa que essa parte eu vou estar tá falando de tudo até o final do mangá. Porque eu não me lembro muito bem é, em qual ordem de capítulos, de volumes isso acontecia. Então eu vou falar tudo o que acontece do volume 6 até o final do mangá. Incluindo os dois finais. É, Passam-se 10 anos, né? Essa caçada da Gelly contra o... para caçar o Nova. E nesse meio tempo surge um grupo. Que no caso é a Brigada do Bar Jack. E essa Brigada do Bar Jack. Eles são um grupo que está se revoltando contra Zalem. O objetivo deles é vencer. vencer. É derrotar Zalem e... Tirar Zalem do controle das colônias das fazendas. E esse grupo ele é liderado pelo Dan. E segundo informações de Zalem. O Dan está tendo suporte do Nova. Então a Gelly vai ter que ir até esse lugar. Para encontrar um Nova. E repelir a ameaça que o Dan significa. Eu acho interessante que... Nesse meio tempo de 10 anos, é, a Koyomi ela já está adolescente, né? já ela já está com uns 14 anos. Isso é muito maneiro porque a Koyomi foi a criança que a Gelly salvou lá no começo do volume 1, saca? A criança que o Makuzu é, sequestra para forçar a Gelly a lutar com ele. E agora ela já está é, pré-adolescente, quase adolescente já. É isso que eu acho muito, muito maneiro dessas histórias que tem o time skip, que você consegue sentir nas nuances, sabe? As coisas que acontecem e vão acontecendo. Só antes da, da gente prosseguir, eu queria estar tá falando sobre um Gaiden que se passa nessa parte, que é um capítulo do mangá que ele não tem é, balões de fala, tá? Que no caso ele é sobre um deckman, que os Deckmans eles são tipo os servos da, da Sucatópole. E na destruição de, da Sucatópole, né, da cidade da Sucata, um desses Deckmans escapa. E ele fica querendo voltar para casa, e aí ele até passa por uma praiazinha ali onde eles encontram algumas crianças, e a Gelly está no encalço dele. Então, ele... Então, ele... Ele brinca ali com aquelas crianças e tal, e a Gelly ela tava mirando na cabeça do Deckman. Só que aí, ela espera as crianças irem embora, para só depois executar e, e destruir o Deckman. E nesse final desse capítulo, o Deckman, ele olha pro pôr do sol, né, ele tava observando o pôr do sol, ele toma o tiro e, e, e tem uma coisa que a maresia do mar faz cair uma pequena lágrima do Deckman, sabe? É um capítulo que não tem fala nenhuma Mas que ele é de certo modo muito bonito Eu só, eu só queria estar tá mencionando esse capítulo Que ele é... Que eu acho ele muito bonito, muito interessante E nesse meio tempo A Sucatópole Não a Sucatópole É o Vector Que nesse mangá eu acho, Cara, eu acho muito maneiro Porque o filme matou o Vector E o Ova matou o Vector mas no mangá, o Vector fica vivo muito, muito, muito tempo. O Vector, ele fica velhinho. Vocês não estão entendendo. O Vector, ele, no final do Last Order, o Vector ainda tá vivo. Sabe? Eu não sei, eu acho que o Kito Kishiro realmente gostou de fazer esse personagem. Sabe? Que, de certo modo, também é um personagem bem interessante, o Vector. De certo modo. E... O Vector, ele contrata um grupo de mercenários para poder proteger uma carga do grupo do Bardiac. E nisso que ele contrata esses mercenários, tem um específico que é o Folgia, né? Que o Folgia, que ele vai ser meio que esse companheiro da Ghelia durante esse tempo. E no meio desses mercenários, tinha o Anjo da Morte. Que o pessoal não sabia, tá? Quem é esse Anjo da Morte? Quem é esse Anjo da Morte? Ninguém sabia. E cada um desses mercenários, eles carregavam com eles, eles eram obrigados a carregar um colete. E se eles se afastassem é, muito da comitiva, aquele colete acionava uma contagem e se batesse 10 segundos eles não voltassem, o colete ia explodir e eles iam morrer. Saca? Só que aí a, a, a comitiva ela é atacada pelo bando do Barjack. E, a, e aí que começa a aparecer a Gelly e tal. Não, é bem interessante. vou falar disso um pouco antes. Que o Foja, ele ele vai se levantar, né? Ele vai subir em cima da, da comitiva lá que tava de trem. E ele vê a Gelly. E a primeira imagem que a gente tem da Gelly nessa parte é dela tocando uma flauta. Não, uma flauta não, uma gaita. E é uma... E é uma imagem, uma cena simples, sabe, o vento está batendo no, nos cabelos dela e ela tocando a gaita, mas você percebe que já é uma Gelly já mais velha, sabe, um pouco mais velha, mais experiente. Mesmo que o corpo dela ensina o envelheça, você percebe que a mente dela já está um pouco mais, uma mente já adulta, sabe, de alguém que já passou por muita coisa. Tanto que ela cumprimenta o Folja Ela sorri pro Fogja E o Folja ele fica Fica meio envergonhado Ele ainda tenta tocar a gaita Só que ele não consegue E aí eles tomam o ataque da, Do Barjack E acontece tudo aquilo Pai tal Aí os caras eles tentam se defender do Barjack Só que eles não conseguem né? Porque os caras do, do Barjack Eles são muito obstinados E o Folja ele tenta salvar um dos caras ali. Que eles até fazem uma amizade. Né? Que no caso esse cara estava juntando dinheiro para levar para a família dele. E o Folja. Ele vai ser mais tarde o par romântico da Gale. E nesse ponto eu acho que o Kito Kishiro. Ele acertou uma coisa. Que quando ele foi fazer com o Yugo. Ele não acertou. O Folja. Ele é um personagem que primeiro é mais carismático que o Yugo. Segundo, você consegue se importar com o, com o, com o fuja porque o Foja ele fala sobre um pouco da família dele, sobre como ele sobre onde ele morava, você tem uma luta do Foja que o Foja ele é um, um cara 100% humano, só que ele tem habilidades que ele consegue ele tem um estilo de luta que ele consegue lutar pau a pau com certos tipos de ciborgue. e ele tem essa coisa muito ele é casca grossa, ele é aquele tipo de personagem casca grossa mas com um coração de ouro, vamos colocar assim apesar de que ele não é babaca sabe, ele só gosta muito de lutar e é interessante que todos esses pequenos detalhes, essa coisa de ele contar a história da, da vida dele dele conversar, ele ser muito sociável e de ele ajudar o cara a fugir isso é algo que torna ele um personagem mais interessante gostável do que o Yugo Por quê? Porque o Yukito Kishiro ele foi trabalhando Folgia aos poucos Ao invés de com o Yugo Que ele entregou tudo de uma vez Naquela cena lá do armazém No volume 2 né? E cara, eu, eu acho ele Um, um, um pai interessante para Gelly, Sabe? E em paralelo a isso Enquanto a gente está tendo Tudo isso acontecendo no solo né, região ali da Sucatópole, deserto, você tem é, o primeiro vislumbre de como é Zalem, sabe? E Zalem, durante esses cinco primeiros volumes, ele sempre era visto como uma cidade, como um tipo de paraíso, vamos colocar assim. Só que aí, na medida que você vai vendo que a Gally, ela é um emissário de Zalem, e você ela tem tipo um, um nerd da cadeira, como diriam os fãs do. do Miranha Tom Holland, você percebe que eles são indivíduos muito. meio narcisistas, de certo modo. São. É, são indivíduos que eles veem o pessoal do solo como indivíduos de classe inferior. Porque eles são ciborgues, porque eles têm partes de robô, eles não são puros. Como os salemitas, vamos colocar assim. E isso vai ser muito irônico. Quando a gente vê o um mistério que existe por trás de além. O um mistério que existe por trás da cidade de além. E, cara, esse, essa primeira parte é muito interessante. Porque, voltando, né, o Folja. O Folja, ele tá, tipo, o, o, a comitiva ela é atacada. Ele ainda fala pro Deckman. Deckman, tira esse colete da gente pra gente poder fugir. Porque no caso na comitiva tinha uma tinha uma uma encomenda radioativa lá e a encomenda saiu do controle. E se aquela parada explodisse, todo mundo ia morrer. Só que por outro lado eles não podiam fugir porque eles ainda estavam com o um colete. Saca? E aí no último instante a Gelly usa o comando dela que ela tem o corpo andarilho. Esse corpo andarilho tem uma série de, de coisas que ela pode usar. Então, lá no último momento, ela tira o colete do Folger e do outro cara. Só que... Só que ela fala assim, não, vocês se viram aí, tá ligado? Vocês se viram aí que eu não tenho nenhuma obrigação porque eu só tô caçando o Nova. E aí, eles falam, eles discutem, né? Só que eles estão no meio de um redemoinho. Que foi um redemoinho causado pela explosão nuclear e tal. GAN tem isso. Gunn, ele tem essa coisa de ciência maluca. É a ciência doida. <risos> ciência doida. Incrível. É ficção científica. Mas mais, mais ficção e menos ciência. Sabe? E essa coisa é muito essa coisa que torna GAN o um mangá muito imprevisível. Interessante de ver e, e, e divertido. Sabe? Com as coisas que te surpreende. Com as maluquices que acontecem. E a Gelly, no último momento, ela vai resgatar eles. Sabe? Ela vai resgatá-los. E nisso, a gente pensa que não, é a mesma Gelly que a gente conheceu antes. Ela continua essa garota que ela é muito forte e muito gente fina. Porém, a gente tem um pequeno twist. Quando a o prédio onde que eles estão lá, as ruínas que eles estão, são invadidas pelo pessoal do Bar Jack. A Gelly, ela vê que ela tem que lutar. E ela fica muito insana. Sabe? Não insana. Ela. Ela entra num modo automático lá e ela começa a querer lutar. Ela tem um prazer muito grande em querer lutar. E de começo eu estranhei isso. Mas aí eu comecei a perceber que depois dela ter sido rejeitada por todas as pessoas que ela já teve algum apreço e depois dela ter perdido o ido, ela precisou se endurecer bastante. E 10 anos caçando o Nova, amando de tornou ela fria. E não aquele fria do tipo que ela tinha quando ela era adolescente, sabe? Quando ela foi lá pro motorball. É aquela coisa do. Antes eu sofria. Agora eu sofria. Não, não é essa coisa. Porque o motorball. Quando ela vai pro motorball. É muito mais uma rebelião adolescente. Aqui é muito mais ela. Com o prazer de lutar. Mesmo que isso significa. Botar em risco a vida de outras pessoas. Como ela colocou a vida do Folja. E como ela colocou a vida daquele outro cara. Né. Aquele... Que ele tava junto com o Folja E que ele tava ali meio que pego de, de supetão Ele só queria levar dinheiro para a família dele E cara, eu acho muito interessante porque Gun ele sempre tem esse aspecto de luta De combate, de ação Porque ele é, antes de tudo, um mangá de ação E isso não é, a priori, um problema Isso não é, a priori, um problema porque é uma, até uma coisa que eu, que eu costumo discutir bastante com o pessoal do podcast. Que eu não vou medir é, todos os mangás numa mesma régua. Se ele é um mangá de ação. Se ele é uma história de ação. Eu vou medir ele pelos padrões de uma história de ação. Porque cara, não faz muito sentido. Pelo menos se eu não me entender. Não faz muito sentido você usar padrões que você vai analisar um shigatsu para analisar um back, por exemplo. Porque eles são histórias com propostas diferentes. Sabe, eles são histórias com mangás de com propostas diferentes. Eu atento muito nesse debate, né? Muito quando a gente vai falar de construção de personagem, fala: "Ah, não, porque o personagem, ele tem pouco tempo de tela, mas ele tem uma construção incrível e não, cara, você não constrói Assim como você não constrói uma casa Só com uma parede Bem bonita No meio do nada Você tem que construir uma casa Com quatro paredes, um telhado Uma janela, uma porta Você não constrói personagens com uma cena Ah, mas é porque ele não teve o tempo de tela Ok Mas você querer dizer Que um personagem por ter duas cenas. Ele ter uma cena boa. Ele é superior a um personagem que tem muito tempo de tela. Pelo simples motivo de você não gostar. Daquele jeito de contar histórias. Não tem muita lógica. Sabe? Por isso que eu não, me, não mido. Não mido. Olha só. Fiz um negócio todo ser intelectual. E errei no português. tá? incrível, hein? Incrível. É, eu não vou medir todas as obras com a mesma régua se é uma obra de ação que o foco é a ação eu vou medir ela pelos padrões de obra de ação a de drama eu vou medir pelas noções de drama se ele consegue construir bem o personagem se ele se é situações situações ele faz eu me importar com as situações eu vou medir o shonen pelos, pelos padrões de shonen terror pelos padrões de terror e por aí vai. E por aí vai. Claro que tem linhas transversais, que é construção de personagem e tal, e e tudo mais. Né? E é melhor, é até melhor assim, cara. Porque aí, é o que eu falei antes, não faz muito sentido você medir todas as histórias numa mesma régua. É uma maneira meio obtusa de, de se analisar as coisas. Mas enfim, voltando a Gun Gan ele é uma obra de ação. Sabe? Ele é uma obra de ação. E o que torna Gunn um mangá de ação muito interessante é que ele é muito imprevisível. E do mesmo modo que você pensa que a situação vai se, enrola, vai se desenrolar para X, ela acabou, pode acabar se desenrolando para Y. E isso te deixa muito engajado nessas partes, nessas cenas de ação. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. E, e isso vocês acontecem e vocês veem pelo prosseguimento que deu no mangá até agora a Gelly no começo do volume 1 teve o corpo destruído no volume 5 tudo estava indo bem no, volume, no final do volume 5 estava tudo destruído todo mundo odiava a Gelly a socatópole estava em, em pedaços e ela agora tem que basicamente procurar o ídolo que ela nem sabe se está viva ainda então Gan nesse sentido do desenrolar ele está sempre te deixando muito preso. Sabe? Ali. Ele te dá desenrolares interessantes. Mas voltando. Voltando ao mangá. É, nessa parte. A gente tem um twist. O cara que estava junto com o Folja. Ele resolve que vai trair o Folja. No caso o Folja e a Gelly. No caso ele trai a Gally, né? Que no caso o Dan... Quer, a, quer, quer pegar a Gelly, porque a Gelly é uma emissária de Zalem. E ele trai a Gelly. E o Folja, ele, tipo, cai, um, cai destroços no Folja e ele estava, teoricamente, morto. Vamos colocar assim. E eu percebo que o próprio cara, o próprio cara que estava lá, que traiu eles, ele se sente, ao mesmo tempo que ele se sente culpado, ele sente que ele não tinha muito o que fazer, porque ele tinha que proteger a família dele até mesmo porque o pessoal do Bar Jack estava indo para a aldeia dele, estava indo para para o acampamento onde estava a mulher e o filho dele. Então ele tinha que fazer a parte dele para poder proteger pelo menos a própria família. Saca, é uma motivação comprável. E aí o Folja ele, porque o Folja ele é brabo, apenas brabo apenas. Então o Folja ele consegue salvar a Gelly eles quase morrem mas eles conseguem dar um jeito ali de sobreviver e nisso eu acho que o Yukito Kishiro ele acertou muito bem porque a história até ali vai construir que o Folja e a Geli eles desenvolvem uma relação romântica e a Gelly ela corresponde aos sentimentos do Folja apesar de eu particularmente achar que é um pouco rápido demais ela gostar do Folja. Apesar de eu realmente achar que a Gelli é o tipo de pessoa que se apaixona à primeira vista. Eu compro isso. Mas você tem que pensar, pô Nesh, então vai ser a parada do Yugo tudo de novo? Não. Porque o Yukito Kishiro, como eu falei antes, o Ido é um personagem tão importante quanto a Gelli. Então, ele mantém essa consistência de construção de personagem. Como? Ela fala assim, ó, oh, é, Folja, é o seguinte, eu gosto de você, você gosta de mim, nós dois gostamos, só que eu tenho que resolver um BO aí, eu tenho que caçar um nova. Você fala o seguinte, você me espera lá na sua aldeia, eu resolvo esse BO, depois a gente volta para se amar. Até lá, a gente se vê por aí. E eles foram, eles foram se ver por aí. E só, porque a Gellie, eu acho interessante que a Gelly gosta do Folja, mas ela tem uma relação muito mais antiga com o Ido, sabe? Por isso que ela tem que procurar o Ido. Ela não desiste, ela em nenhum momento ela vacila e pensa não, eu poderia ficar com o Folja. Não, não, ela não vacila. Ela, antes de tudo, quer resgatar o Ido. E, principalmente, é pegar o Destinova, até, não só porque ela quer resgatar o ídolo Mas porque o Destinova está fazendo muita cagada né? Fazendo muita cagada E ele está ajudando o Den do bar Jack Nisso quando ela está voltando a procurar o Nova Ela encontra a Koyomi Que no caso a Koyomi tinha fugido de casa Porque depois que o Kansas, né? no caso o bar do avô Não, do avô não, o pai da Koyomi O bar do pai da Koyomi ele quebra, o pai da Koyomi, ele vira um bêbado, ele vira um, um, um alcoólatra. Então, ela resolve que ela vai fugir. Né? Ela foge, e ela é uma menina que ela gosta muito de apostar. Sabe, ela aposta muito, ela aposta bastante. Então, ela acaba encontrando com a Gelly E como a Gelly ela não tem uma... Ela não tem ideia de pra onde o Barjack pode estar... Tá, a Koyomi fala assim, olha, é o seguinte, você pode ir comigo, eu posso te mostrar onde fica o Barjack, porque eu conheço o Barjack, sabe? E nesse ponto, a gente vai ter que voltar para Zalem. Por quê? Porque lá em Zalem, que no caso no começo do volume 6, você tem um cara lá é, ajudando a Geli pelo rádio. Só que aí... Eles têm que substituir esse cara Que no caso esse cara Ele tá ali como cabeça do projeto Mas só tá só ele Então eles contratam outras pessoas E é aí que entra A Lou Collins Eu acho interessante cara a da Lou Collins, ela é muito, muito carismática Porque Ela dá pra gente Uma visão Um pouco menos estereotipada Do que é Salem E o Kito Kishiro possivelmente ele deve ter percebido que não. Se eu botar esse cara aqui como o o nerd da cadeira, vamos colocar assim, da Gelly, isso ele é um cara que ele já não gosta da que já não gosta da superfície. Mas aí eu vou trocar ele por essa Low Collins porque a Low Collins ela foi criada em Zalem, mas ela não tem os preconceitos de Zalem. Ela é uma personagem mais amável, mais afável. Ih, eu só acho meio bizarro que lá em Zalem, eles vivem no topo da tecnologia, no auge da tecnologia, mas a Lou Collins, ela acredita em signos. Isso, isso é muito estranho, sabe? Vocês estão chegando ao pináculo da tecnologia e acreditam em signos. Incrível. Enfim. E, cara, eu acho muito muito interessante da Lou Collins, ela vai ser muito importante mais para frente do mangá, que ela ela é um personagem que, ao mesmo tempo que ela carrega os preconceitos de Zalem, como o Ido carregava, como aquele cara que tava na cadeira junto com a Geli carregava, como como os Salemitas carregam no geral. Ela é um pouco mais é, maleável, vamos colocar assim. E a Gelly, ela acaba indo junto com a Koyomi E o Duke, que é o cachorro da Koyomi da, da Até a região onde fica ali o, o Bar Jack, né Que no caso vai ela com um, um carro junto com o pessoal ali E eles acabam é, caindo no Não é que eles acabam caindo Eles chegam num cruzamento, numa encruzilhada Numa encruzilhada cheia de corpos derretidos assim Eles pensam, olha Desse limite a gente não pode passar. Porque dali pra frente é território do Barjack. Se a gente for passar pra lá. Os caras vão metralhar a gente sem dó, sem piedade. Então a gente vai ter que dar um jeito de contornar isso aí. Só que aí. Acontece uma coisa que no mangá. Parece um pouco forçado. Que no caso a Gelly e a... E a Koyomi acabam caindo num buraco. A Lou, que tava... Que tava... É, não é que ela tava na moto, ela tava... A moto tava tra transmitindo informações pra Lou. E a Lou, quando a Gally e a Koyomi caem nesse buraco, ela acaba não vendo. É uma ceninha de, de ação interessante, porque aí... A Gally, ela... Tipo, elas caem num lençol freático lá. E pra, pra Koyomi não se afogar, a Gally usa os pulmões dela pra ser tipo um... Uma parada de oxigênio, que tanque de oxigênio, só que nisso aí o sistema da, da Gueli trava e ela tem que entrar em homeostase. Então a Koyomi ela fica sozinha dentro daquela caverna, daquele subterrâneo inóspito. E eles encontram um grupo de. Um grupo de homens-topeira, homens, topeira, homens da, da terra subterrânea, e eles estavam prestes a ser atacados quando eles casualmente encontram o caos. Que o caos ele é muito conhecido por causa da rádio caos, sabe? Ele é tipo uma rádio que tocava em toda a região do deserto. E eu admito que essa parte foi um pouco inconveniente. Isso acontece, sabe aonde? No Noiva Panzer. Se eu não me engano, no volume 7. E toda essa parte, ela é um pouco conveniente demais porque eles encontram o caos descobrem que o caos ele é ele é o cara que está comandando esses esses homens esses mineradores né claro que depois não mas é porque eles estão procurando objetos de tecnologia antiga e tal mas foi um pouco foi um conveniente foi uma conveniência de roteiro ali né? E isso fica ainda mais claro quando o Caos fala que ele é filho do Destinova. Sabe? Ele é filho do Destinova. Então você pensa... Hum, são, umas assim, são umas conveniências meio difíceis de engolir. Principalmente essa coisa de que o cara, ele de repente, ele fica apaixonado pela Gelly. Que o Caos, ele é um indivíduo que ele tem habilidades... É... É, que ele tem a habilidade de psicocinese. Que ele consegue tocar objetos e ele consegue ter acesso à informação daqueles objetos, tá ligado? Por exemplo, ele consegue tocar num CD, ele consegue ter toda a informação sobre as pessoas que tocaram aquele CD, que tipo de música tem. É tipo magnetismo lá. É, é ficção científica. Vamos colocar assim. E ele se apaixona pela Gelly. Só porque ele tocou a, a Gelly ali e ele... Aí ele simplesmente sentiu os sentimentos do Ido e de repente se apaixonou pela Gelly? Assim, é uma parada meio sem sentido, porque desde o começo se construiu que o Ido nunca teve sentimentos... É amorosos, românticos pela Guel, sempre foi uma coisa de pai e filha. Sempre foi uma coisa de pai e filha. E é meio estranho, eu sei que mais lá na frente vai se construir a coisa de que o caos, ele é uma concha vazia e ele sempre foi manipulado pelo destino,va e ele nunca teve sentimentos dele, sabe? Mas essa coisa dele estar tá apaixonado pela Gelly, eu admito que foi meio forçado. Eles até fazem uma piadinha ou outra, mas uh, não ficou tão bom. Cara, pra vocês terem uma ideia, eles fazem um, ele faz um vestido pra Gelly. Ele pega, ele faz um vestido para Gelly, sabe? Cringe é... Cringe não. Homens, de verdade, falam paia. Paia, isso foi muito paia. Isso foi muito paia. Isso, isso foi um nível acima do cringe. Que o, o paia, ele não, na hierarquia da vida, ele é superior ao cringe. Vocês têm que entender isso. O paia, ele, o paia é, é outro estágio. E aí ela resolve, não, eu vou vestir o vestido sim. Cara, assim... Isso é tão... É... Ai, meu Deus... Cara, assim, eu, eu gosto muito desse mangá, cara. Eu até relevo essa, essas coisas, até relevo. Eu admito que isso pode ser um problemático, mas eu relevo. Até mesmo porque, quando a gente passa isso, a gente tem o que, na minha opinião, é uma das melhores partes desse mangá. Porque a, a Koyomi, ela sempre admirou muito o caos, né? Só que eles falam assim, olha, caos, você é muito influente, né, dentro do dentro dessa região por causa da rádio Caos ajuda a gente a lutar contra o Den porque você sabe que o que o Den tá fazendo ele tá errado ele tá matando muitos inocentes mas o Caos ele bota o rabinho entre as pernas e fala não não vou fazer isso não porque o Den é muito poderoso meu pai é insano aí ela vai o a Coelha me assim ah então você é um zé bunda mesmo então não quero mais, não quero mais você não tá tchau Deus e nisso que eles encaram o den do Barjack e o, e o design do Dan é uma coisa, ele é um robô gigante. Ele é um samurai. Ele é um robô samurai, tem uma lança, sabe? Ele não é só é muito grande, como ele é muito imponente. E eu percebo que o den ele não tem como objetivo... É, ele é um vilão interessante, sabe? Eu até gosto de dizer que ele é um vilão de... Porque muita gente fala, ah, os vilões da lenda de Korra, eles são, eles são complexos, cada um representa uma ideologia. Eu sinto que ele é, assim. Ele é um vilão de Korra, só que um vilão bom de Korra, né? É o um vilão de Korra quando tudo dá certo, quando entra o design, a importância dele dentro da história e a ideologia dele. Porque o ponto do Dan é que as, os além, eles só sugam, sugam, sugam da sucatópole, das fazendas e não repõem nada. Tratam os habitantes do solo como se fossem lixo, menos que nada. Para tanto que lá no começo, lá na parte do Yugo, né, lá no, no arco do Yugo, o Vector até fala, olha, essas coisas que o pessoal da Sucatópole vende são restos. E o Danny, ele começa a se perguntar, ok, por que restos? Por que nós não podemos ficar com tudo? Já que, teoricamente, somos nós que plantamos e Zalém não entra com nada. Quer dizer, nada basicamente. Eles só tomam. Só tomam, tomam e tomam. E a Koyomi, que estava junto da Gale, que no caso a Gale e o e o Dan, eles lutam e a Gelly vence o Dan. Só que nisso, e aí que entra o, um dos melhores plot twists desse mangá, a Koyomi entra na frente do Dan e fala, olha, Gelly, você não vai executar o Dan, porque o que o Dan está falando é certo. Eu vivi na Sucatópole a minha vida inteira e a gente nunca teve nada. A revolta do Dan é uma revolta justa. Então a Koyomi, ela decide ficar do lado do Dan e a Gelly ela desiste por um momento, mas aí ela, ela dá meia volta e ela só fala uma coisa para a Koyomi. Koyomi, dessa vez eu vou deixar, mas se você entrar na minha frente de novo, eu não vou hesitar e nisso a Gally pega e vai embora. E, e isso é muito impactante E até mesmo a Lou Que estava ouvindo aquilo do, do monitoramento que ela faz da Gelly Até ela ficou um pouco abalada Porque no caso a Lou Ela está vendo aquilo tudo de perto Ele está vendo aquelas pessoas Sofrendo, passando fome Ela está vendo aquilo de perto Então ela percebe aquilo Ela percebe que de certo modo Zalem se comporta Como alguém que apenas toma Toma, toma e toma Apesar do Dan, ele também não se falou que se cheire. O Dan, se ele tiver que sacrificar centenas de soldados, é isso que ele vai fazer. Para tanto que ele fez. Ele precisou fazer isso. E eu percebo que toda essa coisa em torno do Dan. Para mim, o Dan ele é um dos melhores vilões do Gun. Só porque, porque assim, ele teve tempo para ser construído. Não foi como, por exemplo, Zapan. Como foi, por exemplo... Makuzu... Se bem que, para o propósito do Mas, Makuzu... O Makuzu funciona... Muito bem... E assim, até mesmo o Zapan... que o Zapan, ele tem... Duas cenas que constroem ele dramaticamente... Por isso que eu falo que essa coisa de... O personagem ele ter pouco tempo de tela... E ele ter uma cena não faz sentido... Não é uma coisa que não tem um nexo lógico... Porque o Zapan... Ele até tem uma cena um pouco antes dele morrer, dele relembrando o passado dele, numa conversa que ele teve, sabe? Não é nem uma lembrança, é tipo um, deli um, tipo uma, um pensamento pós-mordem, que ele, que ele se levanta, ele tá com o corpo dele normal de novo, e ele se levanta do lado da mulher, da, da mulher dele que ele tinha matado, e ele pensa assim, nossa, eu tive um pesadelo tão terrível... E a mulher dele chega pra ele, né, no pensamento dele e fala, olha, não importa o que você faça, eu sempre vou estar do seu lado. É tanto que ela morreu do lado do Zapã, porque o Zapã carregava a cabeça dele junto com ela, saca? Mas isso pra você construir um bom vilão não é o suficiente, sabe? Não é o bastante. Não é uma coisa, no máximo, ser é uma camadinha em cima do, do personagem, entende? Compreende? Mas, voltando ao ao Dan, e você percebe por que, que o Dan é um personagem tão interessante? Porque ele é um personagem que, primeiro, ele tem uma motivação muito boa, ele tem uma presença muito marcante, ele é muito... Ele não é só um vilão muito poderoso, ele tem uma presença imponente, ele é um robô muito grande, ele é um, um ciborgue. Ciborgue? Ele é um robô muito grande, sabe? Ele também ele consegue falar com as palavras, ele consegue incitar as massas. E também ele tem um detalhe muito importante. Que lá na frente, se eu não me engano no final do Noiva Panzer, a gente descobre que o Dan e o Chaos eles são a mesma pessoa. No caso, o Chaos ele tem uma prótese no peito dele, que é onde funciona a personalidade do Den. No caso, aquele robô que a gente vê, ele é mais um... Ele é tipo um robô controlado por controle remoto. Vamos colocar assim. E o Den, ele é... Ele, no caso, é uma segunda personalidade do caos. E essa personalidade, ela nasceu da ira do caos, do ódio do caos e o Caos ele é uma criança ele era uma criança muito frágil para tanto que tem uma cena que quando o Caos ele ficou muito furioso ele bateu num, num dos experimentos do Nova até os braços mãos braços dele quebrar então o Nova pensou assim cara se ele continuar com todo, tanto ódio assim ele vai acabar se matando ele não consegue controlar então ele botou o filho para dormir um tempo e criou um módulo onde essa personalidade violenta do caos, ela pudesse se expressar através de um robô de controle remoto, que é o Dan. Então, você percebe que ele tem uma complexidade própria dele, para tanto que quando ele vai fazer a investida final para Zalem, né, aquela investida final incrível, ele fica muito... É, você percebe ele refletindo, ele pensa, não... Eu não sou apenas um robô, eu não sou apenas uma personalidade Eu sou Dan E você vê isso porque depois o caos ele arranca o, o suporte do Dan Então ele não tem mais um para onde voltar Ele é apenas um, um programa funcionando dentro do corpo de um robô Sabe? Ele é só uma personalidade, ele não é um indivíduo Mas ele, ao querer esse desejo de liberdade não só esse deciso de liberdade, mas essa expressão de poder, essa coisa muito de, sam, de uma visão é, idealizada do samurai, ele se expressa como indivíduo. Por isso que eu acho o Dan um vilão tão bom, sabe? Eu botaria ele, talvez, como um vilão que ele é um pouco melhor que o M-Buds, que, que no caso é o vilão do, do, do Last Order, mas não um vilão tão bom quanto o Nova. Porque o Nova, ele... O Nova, ele tem tudo muito, muito, muito. Sabe? Ele tem... O Nova, Nova é incrível. Ele tem tudo. Ele tem carisma, ele tem uma motivação. Ele, ele funciona como um elemento imprevisível dentro da história. Ele é um bom antagonista. Quando ele precisa, ele é uma boa ferramenta do roteiro. Ele tem tudo. Ele é o, ele é o pacote off de bom de como você fazer um bom antagonista o dan ele tem uma construção mais particular mais própria dele e isso é uma construção interessante tudo isso a gente tem no mesmo volume que tem o caos fazendo essa coisa paia de fazer um vestidinho para a Gelly. e falando na nossa protagonista Após isso, após os eventos do noiva Panzer, a Gelly consegue, de alguma forma, encontrar o local aonde o Ido estava. Só que, nesse primeiro momento, o Ido não a reconhece. O Ido não consegue reconhecê-la. E ela acha meio estranho, ela até pensa que o Ido tinha esquecido dela porque ela não era tão importante, só que... Aí, né, mais tarde, a enfermeira que está junto do Ido... E é meio estranho, porque no GAN original... GAN, é meio estranho falar isso, né? No Battle Angel Alita, ela tem um sotaque caipira. Mas no Last Order, ela fala normalmente. É meio estranho. Eu não sei se é porque as traduções são diferentes... Até porque, quando eu fui pegar, é, o GAN clássico inteiro... Ele tem a tradução original do... Ela tem uma tradução muito mais rica. O GAN original e o... A versão do, da quadrinhos Inglórios, sabe? Que, vai, que tem o GAN original inteiro e o Last Order até o volume 9. Ele tem uma tradução muito boa, muito rica. Tanto que tem glossário... Tipo, é muito maneiro porque tem glossário, tem wallpaper, é uma versão muito boa de você ter, sabe? Mas a versão da, das outras scans, da UTI scans, da Cool scans, não tem todos esses detalhes. Eu não sei se é porque é uma versão digital, 100% digital, sabe? Às vezes é uma versão é, original mesmo, mas aí ela foi digitalizada mas eu sinto que tem muito menos informação do que a versão da Quadrinhos Inglórios, sabe? Mas enfim, é, é só uma, um detalhezinho que eu queria pontuar. E ela chega nessa aldeia e ela vê que o Ido não a reconhece, né? Ele, ela até fica triste, pensa que o Ido tinha esquecido ela, mas, na verdade, a Kaia, ela passa pra ela uma mensagem que o Ido tinha gravado, né? Que o Ido tinha gravado muitos anos, não há muitos anos atrás, mas há algum tempo atrás, quando ele ainda lidava, quando ele ainda era assistente do Nova. E o Ido, nessa mensagem, ele diz que ele descobriu o grande segredo de Zalém. E como ele não aguentou, ele acabou é, apagando a própria memória porque foi um segredo muito difícil de se descobrir. sabe um segredo que afetou ele mentalmente de uma maneira muito grave. E esse segredo é que vai desencadear uma série de problemas que vai culminar no que acontece no começo do Last Order. Certo? Aí ela fica, tipo, ela fica abalada de verdade. Porque ela percebe que tudo pelo que ela tinha perseguido em todo aquele tempo foi em vão. Porque o Ido não lembra dela. Mas... Sabe, algo que afeta ela psicologicamente de verdade. Nesse inteirinho, a Lou ela descobre que o departamento que está cuidando lá da Gelly, que no caso é o departamento G, que cuida dos anjos da, da morte, percebe que tem, quando ela vai entrar, ela vai ver que tem várias outras pessoas ali, né? várias outras atendentes. Por quê? Porque o projeto ele foi expandido. A partir das informações que eles colheram dos últimos 10 anos, eles fizeram diversas cópias da Gelly, E essas cópias, elas estão todas indo atrás do Destinova. Por quê? Porque Zalem quer o Destinova vivo. E a que quer matar o Destinova. Porque o Destinova ele é muito perigoso para ser mantido vivo, né? E aí, o que, que acontece? Essas cópias, elas vão atacar, elas vão ir contra a Gelly porque se ela sobreviver e matar o Destinova, é, não vai ser interessante para além, certo? certo? Enquanto isso, a Gelly tá tentando lidar com essas cópias, o Caos, ele decide que vai finalmente enfrentar o pai dele, porque o pai dele, no caso o Destinova, tá... Dando o auxílio pro Dan indiretamente. Então, ele tem que deter o Destinova... Porque assim, ele também vai deter o Dan. E cara, quando... Tipo, essa sequência de ação ela é muito alucinante. Porque a Gelly quase morre, tá ligado? Ela perde braço, perde perna. Mas ela consegue derrotar o clone dela. Né? Consegue derrotar o clone. E cara, essa sequência, essa parte uma cena interessante, porque aí tá indo o caos até o laboratório secreto do Destinova. E você vê que quando ele vai entrar nesse esconderijo, é um grande parque de diversões. E tem uma cena muito emblemática, que eles estão tipo num, num carrossel. E vocês sabem que carrossel, ele não é uma novela com Maria Joaquina, né? Oprimindo o Cirilo, oprimindo o Sucrilho, né? Não, o carrossel também é, uma, é um brinquedo de um parque de diversões Que tem um monte de cavalinhos ali Só que esse carrossel do Nova é o carrossel da Deep Web É o carrossel de Chernobyl Porque tem cavalos de verdade presos ali E um desses cavalos que estão rodando ali Eles estão presos por uma, é, por, uma, é, por um cilindro Eles estão presos por um cilindro E um desses cavalos se solta e quando esse cavalo ele se solta, ele sangra muito e acaba morrendo. Eu deixo de novo a falar, olha, é esse o preço que a pessoa paga por querer ter a liberdade e não ter o poder para, para, para sustentá-la, sabe? Querer ter a liberdade, mas não ter o poder. E isso casa muito com o caos que tenta se libertar do pai dele, só que ele não consegue. O Destino Nova começa a envolver ele em várias ilusões e tal. Porque o Novo ele é um cientista maluco muito poderoso. Né? E nesse meio tempo, você tem o um ataque final do, da tropa do Bardic, né? Até, até Zalem. Certo? Você tem essa, esse ataque para Zalem. E o que é cara tem um capítulo. Que é o capítulo que ele é focado num fotógrafo. E esse fotógrafo, ele está batendo fotos ali, né? Da rebelião, sabe? Daqueles caras que eles largaram tudo para poder lutar pelo ideal que o Dan propagava. E você tinha uma, toda uma exaltação. Uma coisa de, não, agora a gente vai conseguir derrotar Zalem de uma vez por todas e vai se libertar. É uma coisa que parece muito uma revolução propriamente dita, sabe? início ele tá batendo as fotos ali, ele bate fotos da Koyomi, ele faz entrevistas. É isso que é interessante, porque é toda uma parte que é focado num cara fazendo entrevista com os caras que estão lutando lá com o Den que estão lutando no Barjack, é toda uma parte muito interessante. E aí eles constroem uma máquina para tentar derrubar Zalem, tentar derrubar a cidade de Zalem. Só que o ataque falha. Porque uma das cópias da Gelly, né, que no caso não me engano, é a de. É, a de não é de six. É porque a de six ela mais tarde vai ser o sex. É, vai ser o sex. E não é sex de. de sexo em inglês, não, tá, gente? É sex de seis em alemão. Porque. Por motivos de. Por motivos de o Kito Kishiro gosta da língua alemão. É Panzerkunst, é sex, é coisas. A língua alemã, para o que parece para ele, é muito boa. Legal. E esse ataque, ele é repelido, sabe? Eles tentam mandar o primeiro tiro, né? O tiro da, da máquina gigante que eles levaram meses fazendo. E o ataque é facilmente repelido. E o pessoal que estava lutando com o Barjack é trucidado. Não sobra quase ninguém. E é interessante que a gente vai descobrir, num twist que esse repórter que estava batendo fotos ali com o Barjack, ele era um serial killer. Ele matava mulheres, ele fazia umas montagens assim atrozes das mulheres, fazia as fotos e vendia. Só que para uma dessas pessoas que ele vendeu as fotos, ele eles mostrou essas fotos para outras pessoas e ele ganhou uma recompensa de procurado. Então ele precisou fugir da Sucatópia. E nesses três anos que ele ficou junto de, de, de do bar Jack ele se sentia mudado. Né? Ele sentia que ele tinha mudado. Ele sentia uma certa esperança e certa alegria. Só que quando ele vê aquele ambiente desolador e aqueles caras cheios de esperança sendo trucidados, ele se rende ao desespero. Ele começa a falar, não vale a pena lutar. É um ambiente desesperador. É um ambiente que... As formigas elas não podem se rebelar contra o contra os seus senhores. Só que aí, quando a Koyomi ela estava prestes a ser morta pelo pelo clone da Gelly, esse cara ele sente um impulso. De chamar a atenção da, daquela clone, daquela executora Pra ele, tanto que ele fala Ah, você não gostaria de bater uma foto comigo, não quer fazer uma entrevista Tudo pra chamar a atenção daquela robô Pra Koyomi poder fugir E aquela robô, ela vai lá e executa o cara de maneira fria Enquanto ele tem as tripas dele jogadas no chão e ele parar pra pensar, pô, pelo menos uma vez na vida eu pude fazer uma coisa boa. E ele entrega a câmera dele pra Koyomi, sabe? E quando aquela executora tava prestes a atirar na Koyomi, a Koyomi usa o flash da câmera e o Duke, ele vai e morde o pescoço da, da clone e a Koyomi consegue sobreviver. Isso pra mim... Eu sei que vai ser um pouco hipócrita, baseado em tudo que eu falei, sobre toda coisa de uma cena não constrói um personagem. Mas para aquele momento catártico, eu não falo pela construção do personagem, mas essa construção do personagem ajudou a construir um momento de catarse e aquilo foi um momento muito bom, muito maneiro, sabe? Eu sei que Gunn, eu já falei antes, Gunn não é um mangá perfeito. Mas ele tem uns momentos que são tão catárticos, tão bons, é uma coisa tão bem feitinha, que você fica impressionado. É um mangá, é um mangá muito amável. Muito amável. Muito, muito gostoso de se ler. Essa é que é a palavra. Sabe? É como se fosse um, uma bebida que você gosta muito, mas você sabe que não é perfeita. Sabe uma Pepsi? Uma coisa que você sabe que você não pode ficar bebendo muito. Porque é muito doce. isso pode te matar de diabetes. Mas você gosta. É gun. Existem comparações melhores. Mas foi o que veio na minha cabeça agora. E aí a gente vai para o último volume. Que é quando a Gelly vai confrontar o Nova de uma vez por todas. E o Nova de começo ele consegue pegar a Gelly naquela ilusão. Sabe? Ele consegue fazer a Gelly ficar rodando numa... Numa... Como é que eu digo isso? Eu não sei se vocês já viram aquele filme Brasil, sabe? Ele consegue enganar a Gelly pra fazer a Gelly cair numa ilusão e ela, na realidade... Ela pensa que tá lutando com o Nova, mas na realidade ela tá presa dentro de uma cadeira, sabe? E é muito interessante como nessa ilusão ela vai revivendo as memórias todinhas dela. Sabe, sobre como ela vai vendo o Ido Sobre como ela sente, sabe Porque quando ela vê o Ido ali dentro daquela ilusão Ela pensa, não, eu gosto tanto do, do Ido Eu não quero ter que matar o Ido de novo Ela ainda mata o Ido dentro dessa, dessa ilusão rodada pelo Destinova Algumas vezes Só que aí ela chega num ponto Que ela tá tão fastiada, tão fustigada que ela simplesmente desiste de lutar. E fica presa naquela ilusão. E sobra pro Caos. Pro Caos ter que resolver a parada. Sabe? E você percebe que... Tem até um flashback interessante do Caos. Que ele tinha um pássaro. Né? Ele tinha um passarinho que o Nova tinha dado pra ele. E o passarinho vivia na gaiola. Só que o Caos criança não achava aquilo bom. Sabe? Ele sentia o um passarinho triste. Então certo dia ele liberta o passarinho da gaiola. Só que o passarinho acaba sendo morto. Por quê? Porque em Isalém é proibido... É, na Sucatópole é proibido voar. Então quando eles veem qualquer coisa que suba voando a um certo nível. Ele automaticamente é executado. Então o Nova chega para ele e fala. Olha, esse que é o preço da liberdade. E isso é uma cena estranhamente muito chocante. Sabe? Principalmente se você pensar que o caos ele é uma criança. Então, é, o caos ele consegue superar esse medo que ele tem no pai dele, entrar dentro dessa simulação e resgatar a Gally. Mas na verdade, isso é muito interessante porque, quando ela está saindo, ela até fala assim, não, no fundo eu sempre soube que isso era uma simulação, mas eu queria ficar um pouco de tempo aqui, e isso é muito maneiro, isso é muito interessante, porque ela genuinamente sente pelo que aconteceu com o Ido. Então, ela consegue se libertar do, das mãos do Nova e ela consegue matar o Nova. Porém, antes de morrer, o Nova revela o segredo de Zalem. Basta a gente lembrar que todas as ações da Gelly estavam sendo monitoradas pelo pessoal de Zalem. E nisso entra uma parte muito interessante sobre a Lou, Porque quando a Lou percebe que eles iam realmente matar a Gally. O pessoal de Zalem ia matar ela porque ela estava sendo em A Lou ela se move. No caso a Lou ela tinha tipo uma... Um spray de pimenta se eu não me engano. Que ela usava para autodefesa. Que foi uma parada que foi apresentada como uma piada. Lá no início do volume 6 ou 7 Mas aí ela usa essa, esse spray de pimenta né? No caso não é um spray de pimenta, é uma arma que ela usa mesmo para poder ameaçar o pessoal que estava ali Dentro do comando G para poder eles não matarem a Gally E nisso a Lua acaba sendo detida né? Ela acaba sendo levada como uma criminosa E eles acabam dando um fim nela e esse é até um dos motivos, um dos motores para o que vai acontecer no Last Order. E quando o Nova, ele revela o segredo de Zalem, é uma coisa inacreditável. E vocês devem estar pensando, Nesh, o que é o segredo de Zalem? E eu te respondo, vai ler o mangá. E eu quero que vocês leiam o mangá porque esse segredo de Zalem é talvez uma das coisas mais importantes... Da história desse mangá. Da narrativa desse mangá. E isso vai ser muito importante. Para todo o resto da história depois disso. É, essa revelação. Do segredo de Zalém, Ela vai estar tá diretamente conectada. Com a maioria das temáticas. Que vão estar presentes no Last Order. Então eu realmente é, quero que você leia o mangá. Sabe? só leia, que é muito bom, e mesmo que você ache que, ah Nash, não gostou de ficção científica, pode ser maçante é curto, são menos de 60 capítulos, você consegue ler num estalo e dito isso falta a gente falar do último detalhe, que é no caso, os dois finais desse mangá porque Gan ele tecnicamente tem dois finais, por quê porque na época que o Yukito Kishiro estava fazendo o ele estava muito doente. Então ele não tinha muita certeza se ele ia continuar a história mais para frente. Então ele criou um final que seria o final definitivo. Que no caso acontece a crise em Tífaris. Aí Tífaris quase cai na sucatópole. A Gelly tem que resolver e ela acaba ganhando o corpo humano. E tem o final, que ele é o final que vai desembocar no Last Order. Que foi o final que o Kito Kishiro criou depois. Que era até para o Last Order poder continuar. Aí vai ter outros desdobramentos. Até mesmo porque tem que explicar a questão da amiga da, da Gally, né que no caso é a Lou. Os mistérios envolvendo o passado da Gelly, o que aconteceu com ela, o que aconteceu em Marte, que é onde a Gelly veio. Fora que o Last Order ele também vai explicar um pouco da história daquele mundo no geral. E o interessante é que o final do Last Order, ele dá um jeito de tornar o final do mangá original meio que semi-canônico, vamos colocar assim. Ele tem umas coisas que ele remete ao final original do mangá. Mas isso vocês só vão saber quando nós formos falar do final de Last Order. Mas por hora vamos ficar apenas com o final do mangá original de Gun. Eu agradeço a você que está ouvindo de manhã de tarde à noite. Estou recebendo feedback muito bom dessa série de podcasts. Lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio. E todas sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos: cultura pop, geek e J-rock. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!